0: Vous écoutez Animal, la série qui s'intéresse à l'animal en ville, des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour ce nouvel épisode, on va au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, centre d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances scientifiques sur l'homme et la nature. On va rencontrer une spécialiste des rongeurs qui va nous parler du rat brun, le rat des ratatouille c'est-à-dire le
1: ratus norvegicus. Je suis Christiane Denis, je suis professeure au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Je travaille sur les rongeurs, et notamment les rongeurs africains, et je travaille sur les actuels et sur les fossiles en même temps. Dans les villes françaises, il y a de la biodiversité en rongeurs, hein. Il y a toutes sortes de, de rats, souris, mulots, campagnols, etc. Mais le plus abondant et celui que les gens remarquent le plus, c'est le rat brun ou ratus norvegicus ou le surmulot. Il est abondant dans les égouts, mais de moins en moins, on le trouve plutôt dans les squares, sous les caves, dans les habitations, dans les zones basses, humides, proches du sol. Toutes les grandes métropoles ont des rats bruns. Le rat brun, il serait arrivé en France dès le haut Moyen-Âge. 4e, 5e siècle mais il a vraiment été visible à Paris en 1740-1760 parce qu'il commençait à infester le château de Versailles notre cher Buffon a vu qu'il était différent du rat noir, il l'a décrit donc on est sûr qu'il existait là en 1750 les petits rats, à partir de trois semaines, ils vont commencer à manger de la nourriture solide et après ils vont grandir, ils vont avoir leur phase d'adolescence comme tout le monde et ils vont atteindre leur maturité sexuelle en trois mois. Et à partir de là, bah ça devient des adultes, en trois mois seulement, et ils vont pouvoir se reproduire et à leur tour avoir des petits. Les rats, ils vivent en clan familiaux. Une femelle peut avoir cinq portées par an. Elle peut avoir quatre à huit petits par portée, si elle a accès à la nourriture. Ça fait vite une grande famille, mais dès qu'il n'y a plus assez de nourriture, il y a des études qui ont montré que 90 à 95% des rats ne survivent pas au-delà d'une année. Ils dorment le jour dans leur terrier et ils sortent la nuit pour se nourrir. Et on a remarqué à Paris qu'ils sortaient entre 17h et 23h. Et si on voit des rats dans la journée, ce sont des rats qui n'ont pas pu se nourrir dans la nuit parce qu'ils ont été empêchés éventuellement par des rats dominants d'avoir accès à la nourriture ou parce qu'il y a eu des perturbations de leur environnement qu'ils sont obligés de se sauver. Il a un régime alimentaire omnivore, qui mange de tout. Et en plus, on dit qu'il est commensal, c'est-à-dire, littéralement, ça vient du latin, ça veut dire qu'il partage la même table que nous. Donc, en fait, il mange comme nous. Des graines, des légumes, des poissons, de la viande, des œufs, les œufs de jeunes oiseaux, ça, ça lui plaît bien. Il peut manger au bord de la mer des crabes, des fruits de mer, des mollusques, des petits poissons et tous les déchets qu'il trouve, en fait. Des fois, il, il peut attaquer des animaux plus gros que lui. Les chats ne font pas toujours le poids face aux rats et ils ont peur. Les chiens, par contre, peuvent attraper les rats. Il faut vraiment pas avoir si peur que ça des rats. Il y a néanmoins quelques petits problèmes. Le risque principal d'être contaminé par un rat, c'est de se faire mordre par lui. Or, ça, c'est carrément quelque chose qui n'existe plus pratiquement, puisque le rat, il a plus peur de vous hein, que l'inverse. Il a tendance à fuir l'homme dès qu'il est dérangé. En fait, c'est la contamination des aliments qui sont souillés par euh, ces déjections ou par l'urine. Ça peut contaminer et donner une maladie qu'on appelle la leptospirose, qui est une fièvre hémorragique, qu'on appelle aussi la fièvre des égoutiers, parce qu'il l'avait contractée souvent dans le temps. Et puis, il y a des risques de bacilles bactériens, de streptocoques et autres, qui peuvent des fois arriver sur la nourriture par contamination, mais il n'y a pas de cas de passage à l'homme. Dans les autres risques sanitaires, il y a toujours la peur de la peste, mais ce n'est pas sur le rat brun, c'est sur le rat noir. Le rat noir, il y en a au sud de la Loire et dans des zones rurales. C'est lui qui peut, avec la puce spéciale qui lui est propre à celle du rat noir, transmettre la peste. Or, cette puce-là, c'est pas la même sur le rat brun et cette puce-là, normalement, est sans danger. Dans les autres risques pour l'homme, il y a un risque aussi pour les marginaux et les sans-abri qui souvent partagent des squares avec les rats. C'est là où peut-être il y a des risques de transmission de maladies, mais il y a peu de cas. Et dans un projet qu'on est en train de faire avec l'Institut Pasteur qui s'appelle Armageddon, on va tester aussi... Un certain nombre de ces bactéries et de ces virus, et on va même rechercher le virus du Covid Murin, parce que on ne sait pas s'il est là ou pas, quoi. Dans l'ensemble, je voudrais rassurer, il n'y a pas de, de risque sanitaire important lié au rat brun dans les villes françaises. Les gens qui font du management de rats dans les villes parlent de limitation des populations. Parce que c'est totalement euh, impossible <rire> d'éradiquer les rats. Il y en a trop euh, et puis c'est pas utile. Ils ne nous dérangent pas tant que ça finalement. Et on peut justement euh, adapter un certain nombre de mesures pour éviter euh, cette euh, prolifération. Les méthodes traditionnelles, hein, comme les appâts empoisonnés, sont totalement inefficaces. Pourquoi Parce que les rats sont en train de développer une résistance aux anticoagulants et cette résistance est déjà présente sur Paris et sur plein d'autres villes françaises. Après, d'autres méthodes existent mais n'ont pas montré leur intérêt et peuvent même être dangereuses pour les autres animaux qui vivent au contact des rats dans les squares. On peut aussi, avec ces euh, détruire d'autres rongeurs les mulots, les campagnols, euh, qui sont quand même euh, ceux qui étaient là avant que le roi n'arrive pour cohabiter pour qu'il y en ait moins c'est supprimer les sources de nourriture euh, les plus évidentes fermer les poubelles c'est des animaux hyper intelligents. Il euh, y a plein d'expériences de comportement qui montrent qu'ils bah, réagissent bien à certains stimuli. Ils peuvent repérer en 3D les objets, la géométrie des lieux. Ils ont une bonne mémoire visuelle. Ils ont des communications avec les infrasons. Ils vocalisent, ils ont des langages. Euh, un odorat hyper développé qui leur permet de reconnaître leurs congénères, euh, de vivre ensemble, en fait. Enfin, ces animaux, enfin, pour moi, extraordinaires.
0: Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode « Animal », c'est une série du podcast « L'été dans vos oreilles » d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. Écoutez gratuitement cette série sur votre appui de podcast et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer sur votre plateforme préférée de podcast et à nous envoyer des critiques, des commentaires à audio.20minutes.fr. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.